0: Der netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: So, herzlich willkommen zum zweiten netzpolitischen Abend AT in Wien. Mein Name ist Leonhard Dobusch, ich war auch einer von denen, die da involviert waren, so was zu organisieren. Ich bin bis vor kurzem noch vor allem in Berlin aktiv gewesen, bei der digitalen Gesellschaft und bei netzpolitik.org. Werde aber jetzt aus beruflichen Gründen zurück nach Österreich übersiedeln und habe mir gedacht, der netzpolitische Abend dort, der wird mir fehlen. Und äh, Ich hoffe, wir schaffen, dass wir das in in Wien auch jetzt zu einer Institution machen.
0: Auch der zweite Netzpolitische Abend, der wie eben gehört von Leonardo Busch am 15. Jänner 2016 anmoderiert wurde, erfreute sich regen Zulaufs. Abermals waren im bis auf den letzten Platz gefüllten Wiener MetaLab spannende Vorträge und Diskussionen zu erleben. Die in monatlicher Frequenz geplante Veranstaltung scheint sich zu etablieren. Dankenswerterweise führte Leonard Dobusch derart radiogerecht durch den Abend, dass ich mir weitere Worte an dieser Stelle sparen kann.
1: Wir beginnen jetzt mit dem ersten Vortrag des heutigen Abends. Die Moderatorin des letzten Abends schlüpft in die Speakerinnen- und Eröffnungsspeakerinnen-Rolle, man könnte sagen Keynote-Speakerinnen-Rolle des heutigen Abends. Barbara Wimmer aka Schroombab, darf man das so sagen? Habe ich es richtig ausgesprochen? Redakteurin bei der Futurezone, insofern allen hier bekannt, äh, spricht über eine besondere Art von Vorratsdatenspeicherung, nämlich jener für Fluggastdaten. Bitte, the floor is yours.
2: Ja, hallo allerseits. Ich habe das Thema deswegen ausgewählt, ähm, weil es eines der Themen ist, ähm, wo man sehr genau sieht, wie der Terrorismus in Europa sich tatsächlich auswirkt auf die Gesetzgebung. Es geht um die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten, die es bereits gibt. Und zwar gibt es bereits Abkommen mit der USA, Australien und Kanada. Und jetzt wird eben auch seit 2011 ein Abkommen mit der EU ähm, verhandelt. Aber bevor wir zum EU-Abkommen kommen, wollte ich euch mal überhaupt erzählen, was Passenger Name Records, also Fluggastdaten eigentlich sind und was da eigentlich alles gesammelt werden soll und drinnen steht. Insgesamt handelt es sich um 60 Einzeldaten, die dann gespeichert werden und dazu gehören ebenso Dinge wie Namen, Vorname, Nachname, Reisedaten, also wohin fliegt man, wann fliegt man wohin. Äh, ja und so weiter, Sitzplatz, Gang oder Fenster, Gepäckangaben, Kontaktangaben, zum Beispiel auch die Adressen, äh, nicht nur die Heimatadressen, sondern auch die Adressen von dem Ort, wo man sich aufhält. Und bei den Zahlungsarten sind natürlich besonders die Kreditkarte interessant, da wird halt auch alles gespeichert davon. Aber das ist noch lange nicht alles. Wenn man zum Beispiel über denselben Vorgang auch einen Mietwagen oder ein Hotel rund um die Flugbuchung bucht, wird das genauso gespeichert. Und dann wird zum Beispiel gespeichert, wenn sich jemand ein vegetarisches Essen bestellt oder ein koscheres Essen, was vielleicht derzeit interessanter ist. Und wenn jemand im Rollstuhl sitzt oder irgendwelche anderen Sachen angibt, die sensitive, secure information sind, wird es ebenso gespeichert und dann gibt es noch ein freies Eingabefeld. Und genau dieses freie Eingabefeld, da denkt man sich vielleicht zuerst einmal gar nichts dabei. es könnte aber eines der spannendsten Sachen dann am Ende sein, für die, die diese Daten dann gesammelt haben und sich anschauen. Weil äh, zum Beispiel hat der US-Reisejournalist Edward Hasbrook Der hat ja schon diverse Auskunftsbegehren erstellt über seine eigenen Fluggastdaten in den USA, weil äh, da gibt es ja diese Speicherung schon. Und der hat zum Beispiel erzählt, dass äh, in in einem PNR-Datensatz vermerkt wurde, dass ein Buch über Drogen und ihre Rechte im Gepäck sich befunden hat. Möchte man vielleicht nicht unbedingt, äh, dass das irgendwie dann jahrelang gespeichert wird. Aber es sind auch Einträge über die Gemütslage oder das Verhalten möglich oder auch nur, ob man einen Apfel mitgenommen hat und solche Sachen. Also dieses freie Eingabefeld ist durchaus eines, was naja besonders heikel ist am Ende des Tages. Und jetzt erzähle ich euch mal, was in Europa mit dem EU-PNR geplant ist. Das Ganze ist ein ziemlich langer Prozess schon gewesen. Es wurde schon fünf Jahre lang verhandelt. Und im Dezember dieses letzten Jahres hat man sich dann auf einen Kompromiss geeinigt. Und zwar werden die Daten für sechs Monate unmaskiert gespeichert. Danach werden sie anonymisiert und weitere fünf Jahre gespeichert. Zugriff darauf haben die Sicherheitsbehörden und Europol. Und was einmal fix gespeichert ist, wird, sind alle Informationen von allen Flügen ähm, in die EU und außerhalb der EU. Dann gibt es aber auch noch natürlich innereuropäische Flugdaten, also wenn man jetzt nur von Wien nach Berlin fliegt, ob das gespeichert wird, es wird von den einzelnen Mitgliedstaaten abhängen und ähm, die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner hat sich bereits dafür ausgesprochen, also dass auch die ähm, Verbindungen von Österreich in andere EU-Länder gespeichert werden sollen. Das Ganze ist allerdings mit der anderen Regierungspartei nicht akkordiert und ist sicher noch nicht so ähm, durch und es ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen, was das betrifft. Abgesehen davon müsste man dafür dann auch wieder nationale Gesetze schaffen und ob diese innereuropäischen Flugdaten dann wirklich gespeichert werden, das wird sich erst zeigen. Warum hat man dieses Abkommen eigentlich gemacht? Also die offizielle Erklärung ist äh, zu Zwecken der Verhütung, Aufdeckung, Aufklärung und strafrechtlichen Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität. Das ist sozusagen der offizielle Grund, warum man meint, diese Daten zu brauchen. Diese Anonymisierung, die da nach sechs Monaten passieren soll, mehr oder weniger, ist aber eigentlich natürlich keine richtige Anonymisierung, weil die Datensätze können jederzeit per Knopfdruck wieder zurückpersonalisiert werden. Richtig anonymisiert wären sie nämlich eigentlich wertlos, weil anonymisierte Daten deuten dann nicht mehr auf kriminelle und terroristische Netzwerke hin und man kann die auch nicht mehr erkennen. Und deswegen können sie eben in den konkreten Anlassfällen bei einer konkreten Bedrohung oder einem konkreten Risiko jederzeit per Knopfdruck wieder de-anonymisiert werden. Sozusagen ist das eigentlich mehr oder weniger ein Datenwäschetrick. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wird das Ganze schon seit 2011 eigentlich verhandelt. Da gab es den ersten Entwurf von der eu kommissarin äh, Cecilia Malmström. Dann gab es natürlich einen längeren Prozess, also das ist jetzt nur ein ganz, ganz kurz dargestellt, so die wichtigsten Eckpoints, weil also in der EU ist es ja immer so, dass ähm, zuerst einmal der Vorschlag gemacht wird, dann müssen sich EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat auf etwas einigen und das EU-Parlament war aber überhaupt nicht zufrieden damit und war mehrheitlich gegen dieses EU-PNR, weil dieser Vorschlag eben grundrechtswidrig ist. Und am 8. April 2014 ist dann halt was ganz Besonderes passiert. Der EUGH hat die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt, aber natürlich nicht zur EU-PNR-Vorratsdatenspeicherung, sondern zur echten Vorratsdatenspeicherung, eben zur anlasslosen Sammlung personenbezogener Daten. Die wurde eben ausdrücklich verboten. Und das betrifft aber eben nicht nur diese echte Vorratsdatenspeicherung, sondern das betrifft auch die Speicherung der Reisedaten und der Reisevorratsdatenspeicherung. Dann habe ich eben auch schon erzählt, es gibt eben nicht nur das EU-PNR, sondern es gibt das Ganze auch mit USA, Kanada und Australien. Und nach diesem äh, Grundsatzurteil von der Vorratsdatenspeicherung hat man sich dann eben dazu entschlossen, im November 2014 einmal zu fragen, Moment einmal, ist das überhaupt jetzt dieses Fluggastdatenabkommen, kann man das denn überhaupt machen? Anhand des Kanada-EU-PNRs ist das dann zum EUGH gekommen. Allerdings ist das noch gar nicht entschieden. Also der EUGH hatte noch keine Möglichkeit, das zu entscheiden. Und trotzdem wird jetzt nicht auf diese wichtige Entscheidung gewartet. Weil dann ist eben was passiert. Wie wir alle wissen, vor genau einem Jahr und einer Woche gab es diese Anschläge in Paris und dann hat sich in Europa einfach was verändert. Von der Grundstimmung her. Also das war natürlich ein massives Ereignis und jeder wird dabei irgendwelche anderen Gefühle haben, wenn er daran denkt, wenn er daran irgendwie zurückdenkt und sich erinnert. Jedenfalls wurde halt sofort gefordert, dass wir Fluggastdatenspeicherung brauchen. Wir brauchen das. Unbedingt. Es ist unerlässlich. Das ging sozusagen so in einer Timeline irgendwie dahin. Eben, ich habe sie jetzt die Terror-Timeline genannt, weil es einfach ähm, von mir als Journalistin wunderschön mitzuverfolgen war wie denn tatsächlich im Tages- oder Wochentakt irgendwelche neuen Äußerungen von Politikern gekommen sind, die einfach irgendwie sich gedacht haben, naja, irgendwas müssen wir jetzt machen, irgendwas müssen wir machen, es kann einfach nicht so weitergehen und dieses, dieses Gefühl der Angst und Hilflosigkeit wird halt immer sofort in mehr Überwachung und wir brauchen mehr Überwachung. Und die Fluggastdatenspeicherung hat sich da eben perfekt angeboten, weil die Terroristen halt viel herumfliegen und deswegen ist es scheinbar unerlässlich, zumindest wird uns das eben so verkauft. Am 28. Jänner haben die EU-Minister dann halt nochmal alle zusammen beschlossen, dass wir das jetzt unbedingt brauchen und haben den Druck erhöht auf alle anderen, die irgendwie da involviert sind, also sozusagen das EU-Parlament, was den Vorschlag ja schon abgelehnt hatte. Dann war Stille bis zur Terror-Timeline 2, also bis die nächsten Anschläge, Anschläge passiert sind. Dann ähm, kam halt so, sofort wieder dieselbe Forderung. Das war dieses Mal aber gar nicht mehr so in dem Ausmaß spürbar, sondern das hat sich dann mehr in den stillen Kämmerlein abgespielt. Da haben die Innenminister dann eigentlich mehr Druck ausgeübt auf das EU-Parlament und haben das jetzt zu so sehr der Öffentlichkeit gar nicht mehr so spüren lassen, bis die EU-Parlamentarier nachgegeben haben sozusagen und Kompromissbereitschaft signalisiert haben. Dann haben wir sich auf einen, an einem Tisch gesetzt und sich darauf geeinigt und es wurde der Öffentlichkeit verkauft als großer Fortschritt im Antiterrorkampf. Am 10.12. hat sich dann eine Mehrheit auch im EU-Innenausschuss des Parlaments gefunden. Das bedeutet, dass das Ganze vermutlich im Februar 2016 beschlossen wird, weil der Ausschuss, der das irgendwie vorbeschlossen hat, der ist sozusagen federführend und in 99,9% aller Fälle halten sich dann auch die übrigen Parlamentarier an das, was im Ausschuss beschlossen worden ist. Da war eben der Druck scheinbar nach dem zweiten Terroranschlag so groß, dass es nicht mehr anders gegangen ist aus Sicht der Parlamentarier. Natürlich heißt das nicht, dass da alle zustimmen werden, im Gegenteil, es äh, sind bestimmte Fraktionen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob wir das eigentlich wirklich brauchen oder ob uns das einfach nur so verkauft wird, dass wir es brauchen. Wir brauchen es unbedingt. Wenn man sich das jetzt anschaut, was da eigentlich passiert ist, ist im letzten Jahr, ist es aber so, dass sehr viel darauf hindeutet, dass es eigentlich gar nicht brauchen. Und zwar sind die Informationen über die Täter von Paris schon vorher verfügbar gewesen, über Airlines, nationale Behörden und andere Organisationen wie Europol oder Grenzschutz. Und dieser Mangel an Informationen, der diese Vorratsdatenspeicherung der Reisedaten jetzt rechtfertigen soll, der war aber eigentlich gar nicht vorhanden, sondern das wird uns nur eingeredet. Und diese Datenflut alleine nützt überhaupt nicht, wenn Dann bräuchten die Behörden auch ähm, die Tools, um was mit diesen Daten überhaupt anzufangen. Die Frage, die sich dann halt auch noch stellt, warum es eigentlich gar keine Evaluierung der bestehenden Maßnahmen gibt. Datenschützer fordern eigentlich schon seit Jahren, dass man eigentlich zuerst einmal die Überwachungsgesetze evaluieren sollte, bevor man überhaupt sich neue Maßnahmen überlegt und einmal feststellen soll, braucht man überhaupt irgendwas noch. Es ist eigentlich fraglich, ob man irgendwas braucht. Das sage jetzt nicht nur ich sondern das sagen auch sehr viele andere schlaue Leute oder viel schlauere Leute. Und zwar unter anderem Ivan McAskill von Guardian, der halt die Geschichten mit Edward Snowden gemacht hat, sagt, es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass Massenüberwachung Terrorismus wirklich aufhält. Der EU-Datenschutzbeauftragte Giovanni Buttarelli hat gesagt, unsere Freiheiten können nicht geschützt werden, indem wir das Recht auf Privatsphäre unterminieren. Jetzt bleibt natürlich die Frage, was kann man eigentlich tun? Und da hat der grüne EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht vor kurzem einen Tweet dazu abgesetzt. If there is any law student intending to become the next Max Schrems, I can recommend to prepare an ECJ-File against EU-PNR, a winning case. Was er damit meint ist, Diese EU-Vorratsdatenspeicherung ist eben grundrechtswidrig und durch das EUGH-Urteil vom ähm, Jahr 2014 ist es eigentlich ganz klar, dass dieses Abkommen so nicht kommen kann. Und wenn es denn jetzt trotzdem kommt, dann äh, wird man das wohl wieder wegklagen können. Und er hofft halt darauf, dass sich da wieder ein angehender Jurist irgendwie damit beschäftigt. Und der Max hat gerade am Mittwoch in einer anderen Veranstaltung erzählt, dass er gehört hat, dass halt wirklich auf die EU-Abgeordneten so ein großer Druck ausgeübt worden ist, dass sie halt jetzt sagen, ja, sie stimmen dem jetzt zu, sie wollen das eigentlich gar nicht, aber sie stimmen zu, weil dieser Terrorismus, der schwebt eben über allem. Und sie hoffen darauf, dass es nachher wieder weggeklagt wird. Was man jetzt vor Februar noch tun kann, man kann ähm, No PNR unterstützen. Das ist eine Initiative aus Deutschland, die gibt es schon länger, von Alexander Sander. Und der hat eben diese Seite gestartet und über diese Seite findet man Kontakt zu EU-Abgeordneten und kann denen E-Mails schreiben. Und so noch versuchen, irgendwie sie darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht doch keine so schlaue Idee ist. Und damit bin ich auch schon am Ende.
0: Die nun folgende Ad-Hoc-Diskussion wird hier aus Gründen der Sendezeit nicht wiedergegeben. Interessierte finden einen Link zum ungekürzten Mitschnitt dieses zweiten netzpolitischen Abends bei der Beschreibung dieser Sendung im Online-Archiv der Freien Radios cba.fro.at bzw. unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Nach Barbara Wiemers Referat zu Passenger Name Records sprach Ingrid Brodnick über Kommentarkultur und Hate Speech. Alle weiteren Erklärungen darf ich wieder getrost Leonard Dobusch überlassen.
1: Wer sich nach diesem deprimierenden Einstieg erhofft hat, dass es jetzt fröhlich wird, den muss ich leider enttäuschen. Als nächstes wird nämlich Ingrid Brodnik, und ich bin auch sicher, sie ist mindestens so bekannt wie ihre Vorrednerin hier in dieser Runde. Langjährige Internetmedienressortleiterin beim Falter, seit circa einem Jahr jetzt bei Profil. Heute hei- hei- eigentlich aber auch hier als. Autorin eines sehr lesenswerten Buches und ich sage das jetzt nicht als jemand, der ich ausnahmsweise habe ich das wirklich gelesen, ich habe es, wer es mir nicht glaubt, ich kann meine äh, Rezension bei netzpolitik.org nachlesen, nämlich das Buch ist Der unsichtbare Mensch, wie die Anonymität im Internet unsere Gesellschaft verändert. Und ähm, sie wird jetzt einen sehr kurzen Ausriss natürlich von dem bringen, worum es da in diesem Buch geht und damit anknüpft man diese aktuelle, aber eigentlich das Internet eigentlich schon seit Jahren begleitende Debatte, wie umgehen mit dieser Diskussionskultur oder fehlenden Diskussionskultur im Netz.
3: Hallo, ähm, ich habe euch was mitgebracht, Hass, Hass, Hass. Nein, davon gibt es eh schon genug, ich versuche das möglichst nicht zu hasserfüllt zu beschreiben. Wie der Leonhard schon gesagt hat, Ich werde über Hass und Verschwörungstheorien im Internet sprechen und die Frage, welche Auswirkungen das zu einem gewissen Grad auch auf unsere Demokratie haben könnte. Normalerweise leitet man ja so Vorträge immer mit schönen Geschichten ein, mit Personen oder mit bunten Erlebnissen. Wer ein paar TED-Talks schon gesehen hat, der weiß, am Anfang muss etwas wahnsinnig Inspirierendes kommen. Ich muss enttäuschen, ich bringe einen Satz aus einer Studie der aber dafür, für eine Studie, finde ich, doch recht deutlich ist. Italienische und amerikanische Forscher haben sich letztes Jahr angeschaut, die Studie ist brandneu, die ist vor wenigen Tagen erschienen, haben sich letztes Jahr angeschaut, wie Informationen online genutzt und geteilt werden. Sie haben sich 32 Seiten auf Facebook näher angesehen, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen und alle Posts dort innerhalb der letzten fünf Jahre analysiert und wie sie geteilt wurden. Und 35 Seiten aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, also Facebook-Seiten, die sich mit Naturwissenschaft beschäftigen. Und ich fasse so eine Grunderkenntnis aus dieser Studie zusammen, oder besser gesagt, ich lese das Zitat jetzt vor. Die Wissenschaftler schrieben in ihrem Paper folgendes. User tendieren dazu, sich in Communities mit demselben Interesse zu aggregieren, was zu einer Verstärkung des Confirmation Bias führt. Der Confirmation Bias, als kurze Erklärung, äh, beschreibt jeden Zustand, dass Menschen tendenziell eher nach Informationen suchen, die ihrer Meinung eh schon entspricht und dass man sich tendenziell auch eher an etwas erinnert, was man eh schon immer geglaubt hat. Und sie schrieben weiter, das führt auch, Zitat, zur Abgrenzung und zur Polarisierung. Dies schadet der Informationsqualität und führt zu einer starken Vermehrung von voreingenommenen Sichtweisen, geschürt durch unbelegte Gerüchte, Misstrauen und Paranoia. Es ist also messbar, dass wir ein Problem im Internet haben. Wir können tatsächlich bereits eine Polarisierung und eine Zersplittung der Öffentlichung wahrnehmen. Die Forscher nennen das übrigens homogene und polarisierte Cluster. Diese Cluster, also Menschenansammlungen in verschiedenen Seiten, in verschiedenen Blogs, haben eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung der Welt. Ich glaube, wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Welt ist, erleben wir zum Beispiel auch derzeit in der gesamten Flüchtlingsdebatte. Die Forscher beschreiben ein Verhalten, wo User sich hauptsächlich unter Gleichdenkenden austauschen, zumindest ist das auf Facebook so, denn diese Studie bezieht sich darauf. Und sie sagen, diese These von der Echokammer, in der wir hauptsächlich jene Information konsumieren und teilen, die unseren Meinung entspricht, die ist belegbar. Jetzt werden sicher manche sagen, diese Debatte führt man dann immer, na und, war das nicht immer schon so, dass Menschen eher jene Nachrichten gelesen haben, die sie interessiert haben? Früher war das vielleicht die Parteizeitung. Ist da etwas Neues dran? Und die Antwort ist wohl ja. Denn die Struktur des Internets verstärkt diese Möglichkeiten, Gleichdenkende zu finden. Vielen hier ist es ganz sicher bewusst, ich sage es aber sicher jetzt aber auch noch einmal, sicher konnte ich früher schon viel Informationen über Verschwörungstheorien finden, wenn ich zum Beispiel eine Abonnentin des UFO-Verlags war. Der UFO-Verlag heißt heute Kopfverlag. Der hieß früher wirklich UFO-Verlag. Und ich konnte über diverse Mailingslisten oder gewisse Treffen auch Gleichdenkende, treffen. Nur es war deutlich schwieriger. Sehr oft ist diese Fragmentarisierung, die heute möglich ist, ja bequem. Ich zum Beispiel finde es praktisch, dass mir Netflix genau sagt, welche Serie mir gefallen könnte. Sehr oft ist das angenehm. Doch manchmal wird es problematisch. Ich glaube generell ist es bedenklich in einer Demokratie, wenn wir wenig Kontakt mit Andersdenkenden haben und uns vielleicht auch abschotten. Aber mit Sicherheit wird es dann schwierig, wenn es speziell um Verschwörungstheorien geht und sich gewisse Erzählungen verfestigen, etwa das Impfen Autismus fördert oder allen Ernstes die Erzählung, dass die Erde viel größer ist, es Kontinente gibt, die gar nicht bekannt sind und die Dinosaurier auch noch leben. Eine meiner Lieblingsthesen. Diese Abschüttung führt nämlich dazu, dass Menschen für uns nicht mehr reichbar sind, für uns Andere, die quasi mit wissenschaftlichen Belegen versuchen, Dinge zu erklären. Und diese User, die sitzen dann in ihrer Echokammer. Wir sitzen in unserer eigenen Echokammer und die sitzen in ihrer Echokammer. Und aus ihrer Echokammer ertönt es dann Lügenpresse, Lügenpresse. Diese Abschottung erklärt in meinen Augen auch Phänomene wie Pegida. Aber eines ist wichtig. Ich bezweifle, dass das Internet hauptverantwortlich ist für die Gräben in der Gesellschaft oder das allgemeine Misstrauen gegen Politik und Medien. Wohl aber ist es wie ein Katalysator, der gesellschaftliche Entwicklung schneller vorantreibt. Und gewisse gesellschaftliche Entwicklungen haben wir vielleicht so lange nicht gesehen. Auch was das Internet betrifft. In der Frühzeit des Internets gab es die Hoffnung, dass die pure Existenz der digitalen Kommunikation zu einer aufgeklärten Debatte führt. Der Sozialwissenschaftler Howard Rheingold schrieb noch im Jahr 1992, folgendes. Da wir einander nicht sehen können, können wir auch keine Vorteile über andere bilden, bevor wir gelesen haben, was sie mitteilen wollen. Rassenzugehörigkeit, Geschlecht, Alter, nationale Abstammung und die äußere Erscheinung werden nur bekannt, wenn jemand diese Merkmale angeben will. Vielleicht können wir dieses Zitat später noch ein bisschen diskutieren, ich finde daran noch etwas Zweites beeindruckend. Diese Passage spiegelt aber sehr gut wider, was früher geglaubt wurde dass sie im Internet alle gleichberechtigt sein würden, weil die äußerlichen Merkmale nicht sichtbar sind und die Menschen dadurch endlich auf Augenhöhe diskutieren. Das war eine sehr schöne Vorstellung, nämlich, dass online das bessere Argument siegt. Doch diese Vorstellung ist großteils nicht eingetreten. Online werden nämlich im Gegenteil häufig jene belohnt, die aggressiv sind. Und dazu gibt es eine weitere Studie, die das recht gut aufzeigt. Sie wurde von den Wissenschaftlern Daegun Cho und Alessandro Acquisti der Carnegie Mellon University erstellt. Diese Forscher haben sich 75.000 Postings auf südkoreanischen Nachrichtenseiten angesehen. Und sie haben geschaut, welche Postings erhalten die meisten Likes. Zur Erklärung, Auf vielen Zeitungsseiten kann ich ja auch die User-Kommentare bewerten. Ich kann Daumen hoch, Daumen runter klicken, ich kann auf rot oder grün plus oder minus klicken. Die Forscher haben das ausgewertet und geschaut, welche Kommentare immer am meisten Zuspruch erhalten. Und sie fanden heraus, Kommentare, die Schimpfworte enthalten, bekommen mehr Likes. Und das muss man sich einmal durch den Kopf gehen lassen. Ist ein Kommentar untergräfig oder mit Beleidigungen gefüllt, kriegt er wahrscheinlich mehr Likes. Das ist ein menschlicher Faktor, der dazu führt, dass die Schreihälse oft auch mehr wahrgenommen werden. Es gibt aber auch technische Faktoren. Denn in einer von Algorithmen sortierten Medienrealität wird derjenige, der viele Likes hat, auch noch mehr Menschen angezeigt. Das heißt, eine Kombination aus menschlichen und technischen Faktoren hilft jenen, die halt besonders ruppig formulieren. Und in meinen Augen erklärt das vielleicht auch, warum Heinz-Christian Strache der stärkste österreichische Politiker auf Facebook ist. Das Internet ist in meinen Augen sehr wohl ein Medium, das eine fairere Debatte möglich machen würde. Nur das passiert eben nicht ganz automatisch. Zu lange gab es dieses Glauben, dass alle im Netz dieselben Chancen finden. Aber stimmt das? Haben Zurückhaltende die gleichen Chancen wie aufdringliche? Haben Frauen die gleichen Karten wie Männer? haben spröde Politiker die gleiche Chance wie Populisten. Einer der größten Mythen rund um das Internet ist, dass es automatisch ein egalitärer Raum ist. Es fehlen Sicherheitsmechanismen, zum Beispiel eine strikte Moderation, die das in vielen Räumen erst ermöglicht. Und ich gebe ein, gerne ein Beispiel, dass das es ein bisschen erklärt. Seit den 90er Jahren haben sich im Internet nicht maßgeblich verändert. Jeder weiß, wie ein Forum ausschaut. In der Regel ist der neueste Kommentar ganz oben. Und in den Anfangstagen des Internets machte das auch total Sinn, weil es gab zum Beispiel gar nicht so viele Kommentare. Da war jeder schon glücklich, wenn er sieben Beiträge auf seinem Gästebuch auf dieser schwindligen Homepage hatte, die damals jeder angelegt hatte. Das war auch okay. Nur heutzutage haben wir eine andere Debatte. Eine Debatte, wo zum Beispiel 1000 Postings im Standard-Forum erscheinen oder 100.000 Postings unter einem Beitrag der Huffington Post. In so einer Realität werden chronologische Postings mitunter problematisch, denn sie nützen den Rübeln. Wenn ich heute in ein Zeitungs- Post, äh, Zeitungsforum gehe und, einem, und unter einem Artikel 100 Mal meine Meinung wiederhole, wenn ich 100 Mal dort poste, dann bin ich 100 Mal an erster Stelle ganz umsichtbar. Wenn ich aber in diesem Zeitungsforum diesen Artikel auch lese und mir denke, ah, dieser ein Aspekt, den sollte man noch ergänzen und ich poste diesen einen Aspekt und ich wiederhole mich nicht, dann bin ich nur einmal ganz oben sichtbar. Ist die Meinung desjenigen, der aber nur einmal postet, hundertmal unwichtiger als desjenigen, der einfach auf Teufel komm raus alle zutextet? Ich glaube nicht. Wohl aber, können wir genau dieses Verhalten auf vielen Webseiten beobachten. Und hinzu kommt noch eine aggressive Tonalität einzelner User auf dieser Power-User, die dann andere verstummen lässt. Die ziehen sich aus der Diskussion zurück. Heute ist Wikipedia 15 Jahre alt geworden und nur eine interessante Zahl dazu. Eine interne Umfrage aus dem Jahr 2011 fand heraus, dass nur einer von zehn Helfern der Wikipedia einer von zehn Wikipedianern eine Frau ist. Und erst vor wenigen Wochen erschien im Atlantic in den USA ein sehr interessanter Artikel über den Umgang mit Frauen auf Wikipedia. Und die Autorin schrieb dabei Folgendes über das Verhalten mancher weiblicher Wikipedianerinnen. Sie schrieb, um zu verhindern, dass sie Ziel von Belästigungen werden, nutzen manche Wikipedianerinnen geschlechtsneutrale Pseudonyme und sie vermeiden es, bei ihrem Usernamen irgendeine persönliche Information anzuführen. Das ist doch irre, dass Frauen verheimlichen, dass sie eine Frau sind, damit bloß niemand unangenehm wird. Das ist der Zustand des Internets im Jahr 2015, mehr als ein Vierteljahrhundert, nachdem das World Wide Web erfunden wurde. Ich wurde eingeladen, um über Hate Speech und Wut im Netz zu sprechen. Und in meinen Augen sind zwei der größten Probleme die bereits genannten. Erstens die Polarisierung, also dass sich Menschen noch abspalten vom, von den anderen, von der Lügenpresse oder den Lügenwissenschaftlern oder was weiß ich. Und sich mit obskuren Quellen radikalisieren. Und zweitens, dass aggressive Postings extrem sichtbar sind, während nuancierte Wortmeldungen oft gar nicht so richtig aufscheinen. Das Internet ist in meinen Augen derzeit kein egalitärer Raum und das Skurrile daran ist, das war nie böse gemeint. Die Gründe dafür sind eigentlich total wohlmeinend. In vielen digitalen Debatten seit dem Anfang des Internets gab es immer das Bestreben, bloß keine Meinung zu sanktionieren, also eine eine möglichst sanktionsfreie Rede zuzulassen. An sich ein edles Bestreben, nur ist offensichtlich, dass das eben nicht immer funktioniert. Wenn ich jede Meinung egalitär behandle, setzen sich jene durch, die sich groß fühlen, wenn sie andere klein machen und wenn ich jede Aussage als gleichwertig einstufe, gebe ich der Lüge gleich viel Gewicht wie einer belegbaren Aussage. Wahrscheinlich trage ich hier allen nach Athen und vielen ist das schon bewusst, ich will aber trotzdem ein Beispiel geben für die Niederträchtigkeiten, die tatsächlich in die öffentliche Debatte eingekehrt sind. Es ist ein sehr bekanntes Beispiel. Auf Facebook kursierte ein Foto, erst im vergangenen Herbst, das die Chefin der österreichischen Grünen zeigt, Eva Glavischnik. Und daneben steht das angebliche Zitat von ihr, wo sie sagt, Schutzsuchende müssen das Recht haben, auf Mädchen loszugehen. Alles andere wäre rassistisch Flüchtlingen gegenüber. Es wird also behauptet, Eva Glavischnik fände die Vergewaltigung österreichischer Mädchen voll okay. Das Bild verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Internet. Ich habe heute nachgefragt. Das Bild wurde tausende Male geteilt und die Grünen gehen davon aus, dass derartige Sujets von mehr als 100.000 Österreichern gesehen wurden. Natürlich ist es ein Fake. Nichtsdestotrotz glauben viele User tatsächlich, dass dieses Zitat wahr ist. Denn es steht neben dem Foto einer Person, Das Zitat muss bekanntlich wahr sein, wenn es neben dem Foto der Person steht. Zumindest ist das die Logik vielerorts. Die User waren aufgebracht und sie posteten dann wirklich in Rage und wirklich schlimme Sachen. Sie forderten zum Teil sogar die Vergewaltigung von Eva Klawischnik. Sie schrieben Kommentare wie, dann nehmt euch gleich diese Tante vor als glänzendes Beispiel. Oder stell dich hin, dann können die auf dich losgehen. Die Grünen gehen nun juristisch gegen diese Sujets vor. Ich finde es gut, wenn es zunehmend ein Bewusstsein sowohl in der Politik als auch unter Richtern gibt, welche Formen von Hate Speech bereits kursieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dagegen vorzugehen, weil tatsächlich viele User der Meinung waren, das hat sie wirklich gesagt. Es ist eben ein Irrtum, dass im Internet jede Stimme und jeder User gleich schützenswert ist. Eine Diskussionskultur, bei der Frauen konstant als Schlampe oder naive Göre abgestempelt werden, ist nicht beschützenswert. Eine Diskussionskultur, in der Verschwörungstheorien gleichrangig mit wissenschaftlichen Fakten behandelt werden, ist nicht beschützenswert. Und eine Diskussionskultur, wo dann, wenn man das anspricht, der Aggressor dem Opfer sagt, ja, lass dir halt eine dickere Haut wachsen, die ist auch nicht schützenswert. Ich glaube, die Debatte darüber ist ohnehin schon sehr viel stärker geworden. Aber meines Erachtens müssen wir diese Probleme so lange ansprechen, bis wir bessere Antworten haben als bisher. Wir haben bisher zumindest ein paar Ideen. Was könnte man tun? Wie gesagt, eine letztgültige, stets funktionierende Antwort gibt es bisher nicht. Wohl aber ein paar Ansätze. Ich glaube, wir müssen das Diskussionsniveau heben und eine klare rote Linie ziehen. Das bedeutet, dass Webseitenbetreiber und Online-Medien mehr Verantwortung für die Tonalität, ich rede nicht von den Inhalten, sondern von der Tonalität in ihrem Form, nehmen müssen und möglichst schimpfwortfreie Räume schaffen. Diese schimpfwortfreien Räume sind nicht nur eine Frage des Geschmacks oder ob man jetzt jemand ist, der eine dünne Haut hat. Schimpfworte haben eine Wirkung. Das zeigte auch eine Studie von Forschern der University of Wisconsin die haben einen Blog-Eintrag zum Thema Nanotechnologie verfassen lassen, der wirklich sehr seriös, sauber und ausgewogen geschrieben war. Es wurden die positiven Seiten und die negativen Seiten der Nanotechnologie beschrieben. Und darunter gab es Postings. 1100 Amerikaner haben diesen Beitrag gelesen und darunter auch die Postings. Nur die eine Hälfte las Postings, in denen diskutiert wurde, durchaus lebendig, aber ohne Schimpfworte. Und die andere Hälfte las die exakt gleichen Postings, nur waren da noch Schimpfworte eingeflochten. Zum Beispiel stand dann, ja und wer das nicht versteht, der ist ein Idiot. Und dann haben sie einfach verglichen, wie diese zwei Gruppen über das Thema Nanotechnologie dachten. Und die Forscher nennen ihre Ergebnisse selbst verstörend. Denn die Gruppe, die die Schimpfworte las, hatte plötzlich eine viel negativere Meinung über das Gesamtthema Nanotechnologie. Die waren nicht nur angefressen, dass sie diese Schimpfworte lesen mussten, die dachten nachher anders darüber. Und das legt den Schluss nahe, dass ich mit Aggression und nicht mit Argumenten eine Debatte kaputt machen kann. Auch aus solchen Überlegungen gibt es Medien, wie zum Beispiel das blogging imperium Gorka, das das Kommentarsystem sehr verändert hat bereits. Dort werden zum Beispiel nicht mehr die neuesten Beiträge ganz oben angezeigt, sondern Beiträge auf die der Autor des Textes irgendwie reagiert hat, interagiert hat. Das heißt, vielleicht hat er es geliked oder vielleicht hat er darauf geantwortet. Es ist ein Weg zu versuchen, eben jene Beiträge hervorzuheben, die für viele User interessant sein könnten und nicht immer die lautesten User. Ich glaube also, zum einen sollten wir auf einen respektvollen Ton achten, allein schon, um es denjenigen nicht ganz so einfach machen, die einfach nur mit den Schimpfworten daherkommen. weil Natürlich hat so halt etwas weitreichende Konsequenzen. Wenn ich rein mit Schimpfworten eine Diskussion kaputt machen kann, dann schauen wir uns nur an, was mit dem Thema Feminismus passiert. Wo unter jedem Text, der irgendwie Feminismus behandelt, sofort Schimpfworte kommen. Wenn dort ähnliche Effekte wie bei der Nanotechnologie feststellbar sind, dann haben wir ein Problem. Und zweitens glaube ich auch, dass wir auch klar machen müssen, dass eben nicht jede Wortmeldung gleich viel Gewicht hat, inhaltlich. Gerade rechte Verschwörungsblocks sind ja eigentlich sehr unterhaltsam, weil sie immer vom Begriff Wahrheit reden. Eine bisschen Wahrheitsfindungskultur täte im Internet tatsächlich gut. Einfach nachzurecherchieren, was stimmt und was nicht und wie habe ich diesen Schluss getroffen, welche Ergebnisse habe ich dorthin geführt. Ich glaube, dass Medien hier noch viel mehr machen könnten auch trans- und transparenter offenlegen könnten, woher sie eine Information haben. Das passiert oft nicht. Aber es ist auch sehr gut, dass Blogs zunehmend diese Funktion miterfüllen. Zum Beispiel Coburg, das Medien kontrolliert, aber eben auch zum Beispiel Mimikama, der Verein, der die Facebook-Seite zuerst denken, dann klicken betreibt und die sehr oft aufzeigen, dass Beiträge gefälscht sind. Dass zum Beispiel gerade eben nicht eine 75-jährige Pensionistin in Schweden brutalst vergewaltigt wurde von Flüchtlingen, sondern dass dieses Bild, das zeigen sie auf dass dieses Bild schon älter ist und aus Südafrika stammt. Sehr oft sind diese Fälschungen überprüfbar. Wir brauchen in meinen Augen eine andere Diskussionskultur. Eine nämlich, wo die Grundsätze des logischen Denkens und auch des fairen Diskutierens wieder mehr geachtet werden. Eine, wo Verschwörungstheorien nicht auf die gleiche Ebene wie belegbare Ergebnisse gestellt werden. Ich will dazu ein Beispiel geben. Wenn zwei Diskutanten auf einer Bühne stehen und der eine sagt, die Evolution hat es nie gegeben, Gott hat die Erde geschaffen und die andere Seite sagt, doch die Evolution hat es gegeben, denn diese und jene wissenschaftliche Erkenntnis und Überlegungen haben uns dazu geführt, dann ist die Antwort nicht, wie es manchmal heißt, irgendwo dazwischen. Die Antwort ist nicht der Mittelpunkt aller möglichen Meinungen. Doch dieser Irrglaube wird immer wieder in Medien behauptet, da steht, Man hat das jetzt schon so oft gelesen von diesen argen Geschichten, da wird schon was dran sein. So etwas nennt man übrigens False Balance. Es ist ein Irrglaube, dass es ausgewogen ist, dass der Mittelpunkt zwischen zwei Standpunkten die Wahrheit ist. Es ist nicht ausgewogen, wenn ich eine wissenschaftlich belegbare Aussage und eine wissenschaftlich nicht belegbare Aussage auf die gleiche Ebene hebe. Dass sich manche User in verschwörungsaffine Räume zurückziehen, ich glaube, das wird sehr schwer zu verhindern sein. Wahrscheinlich ist es nicht verhinderbar. Aber zumindest können wir schauen, dass wir die seriöseren Räume, die Räume, wo eben nicht nur die verschwörungstheorieaffinen User unterwegs sind, wieder etwas mehr mit Fakten und weniger mit Emotionen füllen. Mir scheint, die öffentliche Debatte wird derzeit zu sehr von rhetorischen Nebelgranaten abgelenkt. Und das ist sowohl offline als auch online der Fall. Doch gerade im Netz hätten wir eine große Chance. Hier können wir verlinken, hier können wir Aussagen häufig doch recht leicht überprüfen oder, wenn man transparent vorgeht, aufzeigen, wo man eine Information her hat. Und wenn wir das in Zukunft stärker tun, lassen wir uns vielleicht nicht mehr so leicht ablenken. Ich glaube jedenfalls, eine andere digitale Diskussionskultur muss möglich sein.
0: Wiederum entwickelte sich eine spannende Diskussion, die in dieser Zusammenfassung ausgespart bleibt. Den dritten und letzten Vortrag des Abends hielt Dodger vom legendären Chaos Computer Club. Hier war nicht nur eine prägnante Kurzfassung der Geschichte des CCC zu erfahren, auch die Atmosphäre des netzpolitischen Abends AT ist bestens dargestellt. Daher nehmen wir uns die Sendezeit, diesmal auch der zugehörigen Diskussion zu lauschen, in deren Verlauf unter anderem Herbert Waloschek aus dem Publikum Interessantes zur gemeinsamen Geschichte von CCC und Metalab zum besten gab. In weiterer Folge ist ein Anstoß zur Wiederbelebung des CCC Wien mitzuerleben. Ein Unterfangen, das im Erfolgsfall möglicherweise im Nachhinein noch zum historischen Moment geraten könnte, doch der Reihe nach.
1: Aber bevor ich jetzt den Dodger gleich äh, hier die Bühne übergebe, möchte ich noch eine Sache kurz erwähnen, weil vielleicht ist es manchen aufgefallen. Der letzte Programmpunkt heute ist, wir haben Besuch aus Deutschland vom Chaos Computer Club konkret von dessen Vorstand, aber dass der Vorstand dort ja eigentlich gar nichts zu plaudern hat, wird der Vorstand nachher gleich selber erklären, wenn es um die Geschichte und die Struktur des CCC geht. Zumindest hat er mir sowas in die Richtung vorher angekündigt. Was ich nur erwähnen möchte, ist, wir haben eigentlich ja eine kurzfristige Änderung gehabt. Eigentlich wäre ja als dritter Vortrag heute am Programm gestanden, Silvia Kuba und Michi Heiling, die eine Studie gemacht haben zu Crowdwork, und wir haben das jetzt nicht rausgehaut, weil wir einen dritten deprimierenden Vortrag euch nicht zumuten wollten, sondern ähm, da gab es kurzfristige Terminprobleme. Und äh, ja, ansonsten bitte ich jetzt den Dodger kurz äh, hier spontan mehr oder weniger ein paar Dinge zu erzählen. Er hat auch keine Slides. Ich weiß nicht, äh, warum. Alle haben sich, glaube ich, angepasst an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Audiostream. die jetzt wissen, sie verpassen rein gar nichts. Sie kriegen alles mit, also natürlich außer diese vielen schönen Menschen hier.
4: Danke, danke. Ähm, ja, also kurz nochmal, warum ich keine Slides habe. Ähm, aus ich besuche euch mal wieder im Metalab über vielleicht hast du ja Lust, zwei, drei Worte zu sagen oder zu diskutieren, zu der Mail von gestern, also so ein Vortrag wäre schon ganz geil, <lacht> zu heute, als dann hieß du schießt im Programm. Ähm, und zwischendurch acht Stunden im ICE heute, aber ich hatte echt keine Lust, Folien zu klicken. Aber das kriegen wir auch so hin. Ich wurde gebeten, was über diesen CCC zu erzählen, von dem man so viel hört. Ähm, zum Ersten hätte ich mal eine Frage, wer weiß denn, wo in Wien der CCC sitzt? Richtig, ihr sitzt gerade mittendrin. Doch, das MetaLab ist, ist der offizielle AFA des CCC. Also das hier ist ein Erfahrungsaustauschkreis. Das ist vor Jahrzehnten mal so eingerichtet worden und seitdem ist es so. Überraschung. Aber ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also dieser dieser Chaos Computer Club ist äh, kurz zusammengefasst 1981 an einem äh, sogenannten legendären Tisch entstanden. Also die äh, sogenannte Kommune 1, die damals in Berlin existierte. Diese Hippies mit nackt an der Wand stehen und Fotos machen und so. Die hatten einen großen Küchentisch in ihrer Kommune, der wanderte in die Redaktion der Taz, der Tageszeitung. Und da trafen sich dann irgendwann mal fünf äh, Computerfreaks, damals mit K geschrieben und IE hinten, die mal über diese Computer reden wollten, die überall so auftauchten. Also 1981, wir reden von einer Zeit weit vor dem Internet, äh, weit vor Datenfernübertragung und wenn dann nur drei Computer pro Stadt so ungefähr, also diese Größenordnung. Um, die Grünen in Deutschland haben damals einen Brief geschrieben und haben äh, nach einer Studie gefragt, die man erstellen sollte von diesen Computerfreaks, ob denn diese Computer in den Abgeordnetenbüros nicht irgendwie verbannt werden könnten, weil das ist also Teufelszeug und das geht gar nicht. In dieser Zeit ist also diese Gruppe zusammengekommen und um Wau Holland und äh, Klaus Schleißig herum und haben dann diesen Chaos Computer Club gegründet, um sich mal kreativ mit Technik zu beschäftigen, aber auch kritisch. Das war damals schon so der Grundgedanke. Wir schauen uns das an, wir heißen die Technik willkommen, aber wir schauen sie auch kritisch an. Und daraus ist jetzt in diesen jetzt fast 35 Jahren äh, ein Verein mit äh, insgesamt 5.500 Mitgliedern auf Bundesebene in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg entstanden. Es gibt Chaos-Treffs, also ich sage mal lockere Stammtische, noch in Bristol, in Slowenien, also das ist mittlerweile ganz europäisch. Aber zu der ursprünglichen Struktur, dieser sogenannte ERFA, wozu auch Wien gehört, ist der Erfahrungsaustauschkreis. Das haben die Jungs sich damals ausgedacht, das ist ein super Wort, äh, bricht einem jedes Mal wieder das Genick. Weil was für Erfahrungen werden da ausgetauscht und wenn ja, von wem mit wem? Das sind Im Endeffekt sind das lokale Niederlassungen. Die gibt es mittlerweile in 30 Städten, in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Und die Definition Definition eines ERFAs ist, es ist ein eigenständiger Verein, er hat einen eigenen Raum und die Leute, die sich da treffen, wollen die Hackerethik und die Ideale und die Ziele, die Aufklärungsziele des Clubs voranbringen. Das ist die Definition. Und dann kann man halt zu einem ERFA-Beirat, es gibt ja überall Hierarchien, es ist keine Hierarchie, aber es ist eine Ebene, die da drin ist, die so existiert quasi der der Rat der Erfas, die dann aus ihrer Mitte neue Erfas bestimmen. Das steht, glaube ich, nicht mal in der Satzung, dass es das gibt, aber es gibt diesen Erfa-Beirat. Und im Endeffekt will heißen, diese, diese einzelnen Gruppen in den einzelnen Städten, die autark agieren, das ist der Chaos Computer Club. Das, was immer diesen Kongress und dieses Camp und diese ganzen Sachen veranstaltet. Das sind Leute aus diesen Gruppen, die sich finden. Auch die Aktivisten, die an irgendwelchen Projekten oder politischen Themen arbeiten, finden sich aus diesen Gruppen. Also der der CCCEV in Deutschland hat genau einen 20 Quadratmeter großen Raum, Seit letzter letzte Woche auch neu gestrichen. Das das, Das ist das Office, da stehen die Aktenschränke drin, da sitzen drei Freiwillige aus dem RFA Hamburg und machen die Mitgliederverwaltung. Und that's it, mehr hat dieser Verein nicht. Was er aber hat, ist halt in meinen Augen eine Wirkmacht, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Das haben wir in den letzten 30 Jahren ganz gut hingekriegt. Und ähm, um nochmal auf den, auf den Ursprung zurückzukommen, was, wie das gekommen ist von damals zu heute und auch wie dieser Kongress von ursprünglich mal 150 Leuten zu heute 12.000 Leuten gekommen ist, das ist halt ein schleichender Prozess, der aber auch immer nur von den Leuten freiwillig getragen wurde. Das ist eigentlich der, der Kern dieses, dieses Vereins. Also es gibt diese Maxime im Club, wir bezahlen niemanden. Also egal, wie sehr du dir selbstausbeuterisch den Arsch aufreißt, herzlich willkommen. Pech. Nein, also das machen die Leute aber auch mit Herzblut, weil der Punkt ist halt einfach, dass die Überlegung, diese Maxime kommt auch aus der der Urzeit. Die Engel beim Kongress, der Begriff der Engel, der kommt auch von diesen Gründervätern noch, von Frau Holland und äh, Klaus und den anderen, die dabei waren. Die haben gesagt, die Leute, die diese Veranstaltung machen, die das unentgeltlich machen, die das die auch ihr Ticket bezahlen, wie alle, die an diesen Veranstaltungen mitarbeiten, die sind Engel und die wohnen im Himmel. Und der hat diese Begriffe eingeführt. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Da sind also Leute dabei, in diesem Jahr auf dem Kongress, haben 1600 Engel 15.000 Stunden Arbeit geleistet, um das Ding zu fliegen zu bringen. Und dazu noch Stunden von Leuten, wochenlang im Voraus und so weiter und so fort. Aber entstanden ist das Ganze, wie gesagt, aus einer Gruppe von fünf Leuten, vor 30, 35 Jahren. Erster Kongress 150 Leute, dann irgendwann Umzug nach Berlin mit 1000 Leuten ursprünglich, später dann mal 4000, dann mussten wir aus Berlin wieder weg. Jetzt sind wir da, wo wir sind. Und das Wichtigste ist: Allerdings die Themen werden nicht weniger. Die netzpolitischen Themen werden immer mehr. Die ganze, ganze Netzpolitik geht immer in immer breitere Bereiche der Gesellschaft. Wenn das früher fünf Leute waren, die sich mit Computern beschäftigt haben, und ich gehe heute über einen Kongress von diesen 12.000 Leuten hat jeder irgendwo damit zu tun. Und wenn ich heute durch eine Stadt laufe, hat jeder irgendwo mit Computern zu tun, egal in welchem Job. Und sowohl Überwachung als auch Vorratsdatenspeicherung als auch all die anderen Themen, die wir heute hier gehört haben, Äh, gerade Hate Speech, gerade äh, die sozialen Netzwerke betrifft jeden. Und da haben wir, oder ich zumindest, mich treibt das um, wie kann man all diese Themen abdecken? Das schafft der Club alleine schon lange nicht mehr. Da haben wir zum Glück den AK-Vorrat Österreich, wir haben den AK-Vorrat in Deutschland, wir haben die digi äh, Alles befreundete Gruppen, die sich irgendwann mal gegründet haben. Ähm, zum Teil auf Chaos-Veranstaltungen, zum Teil ganz ohne das Chaos. Ähm, unterm Strich können wir halt, oder muss sich halt auch der Club jetzt langsam mal daran gewöhnen, da gibt es die, die machen, die das auch zum Teil besser machen können, weil sie sich gezielt auf ein Thema stürzen, wie PNR, wie... Save the Internet EU und so weiter und so fort. Was wir halt machen können, ist unterstützen. Ja, der Club kann halt unterstützen, sei es finanziell, sei es äh, durch Rat und Tat, sei es durch Kontakte, sei es durch was auch immer. Ähm, aber man muss nicht mehr jedes Thema selber beackern. Das ist auch sehr gut so. Und es ist auch gut, mit vielen Stimmen zu sprechen. Ja, an dieser Stelle vor allen Dingen mein Aufruf unterstützt Edri. Edri geht es finanziell nicht so gut. Also unsere, unsere einzige Lobbygruppe, die wir in, in Brüssel haben, die wir alle da eine Lobbygruppe, die uns alle vertritt. Das sind halt ein paar wenige Leute in einem kleinen Büro, die auch echt ums Überleben bangen. Äh, unterstützt Edri. Ähm, und baut den CCC Wien wieder auf. In Salzburg haben wir ein sehr schönes Easter Hack dieses Jahr. Wir haben ja nicht nur diese Riesenveranstaltung. Wir haben in, äh, das Easter Hack ist mal entstanden, als der Kongress aus Hamburg nach Berlin gewandert ist. Da hat man gesagt, wir bräuchten noch so eine kleine Familienveranstaltung. Es sind immer so viele Workshops und ein paar Vorträge und so 300, maximal 400 Leute. Sehr kuschelig, sehr flauschig, immer an Ostern und in diesem Jahr, ich bin so froh, in Salzburg. Und es wird toll. Es gibt dicker. Ja, besucht auch, besucht auch die anderen regionalen Veranstaltungen. Also wem der Kongress und das Camp zu voll sind und zu viele Leute und zu viel Input. Also ich kann die Gulasch Programmier nach den Karlsruhe sehr empfehlen. Die ist auch nicht so weit weg. Schöne kleine Veranstaltung, die ist auch an so einem Christenfeiertag. Äh, Fron Leichnam heißt das glaube ich also Anfang Juni irgendwann wie gesagt, ich habe keinen Vortrag vorbereitet, wollt ihr irgendwas über diesen Verein wissen, fragt mich ich kann was richtig stellen, das Mädelab ist nicht CC sondern sondern eigenständiger Verein der nicht bei dieser Vereinigung dabei ist aber der Erfa-Status wurde nie zurückgegeben, das steht immer noch auf dieser blöden Webseite so drauf, auf jeder Einladung zu jedem Regio-Treffen steht ihr mit drauf wir müssen das mal an die Realität anpassen irgendwann
5: also versuchen wir die Realität heute halt historisch aufzuarbeiten. Die chaosnahe Gruppe Wien, also CNGWs, entstanden Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hier in Wien, hat sich damals, wie das halt so üblich war, in irgendwelchen Wirtshäusern getroffen, regelmäßig, hat verschiedenste Aktionen und Aktivitäten gemacht. Unter anderem haben wir zum Beispiel damals wie die Einführung der Kameraüberwachung in den U-Bahnen. Erstmalig passiert ist, haben wir so die Kameras abgedeckt und daraus eine Aktion gemacht und ähnliche Dinge. Die erste Veranstaltung hier im MetaLab war, man höre, ist 2006, das CCC, also das chaosnahe Gruppe Wien. Mhm. Und gleichzeitig war das einer der ersten relevanten Finanzierungsbeiträge zum MetaLab damals, weil die Erträge aus dieser Veranstaltung dem MetaLab zur Gänze zugeflossen sind. Also insofern gibt es eine Kontinuität und einen Zusammenhang. Die chaosnahe Gruppe Wien als Verein hat sich dann etwa 2007, 2008 Aufgelöst, Aber der Standort ist immer noch da und es gibt immer noch die Gründungsmitglieder des Metalab Wien, waren zu einem beträchtlichen Teil auch Mitglieder der chaosnahen Gruppe Wien, mhm. plus einige andere darüber hinaus. Also diesen historischen Zusammenhang gibt es und der Standort ist nach wie vor ganz offiziell da, weil der nie ausgetragen wurde. Mhm. Und es wäre durchaus an der Zeit, auch hier wieder eine chaosnahe Gruppe oder was Ähnliches in Betrieb zu setzen und das auch von der politischen, netzpolitischen Seite her weiter zu betreiben.
4: Ich, ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass wir die Leute, die auf mail.ccc.de aufschlagen und nach Chaos in Wien fragen, dass wir die an jemanden verweisen können, der dann auch was damit anfangen kann. Also bei dem letzten war die Story so, dass dieser Mensch dann hier reingelatscht ist und gesagt hat, schönen guten Tag, ich würde ganz zum CCC. Uh, ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob diese Person mittlerweile MetaLab-Mitglied ist, was ich mir wünschen würde, aber... <lacht> Das sind meistens sehr verwirrte
5: Leute, die wir dann wieder wegschicken, weil wir ja nicht der CCC sind und uns nicht mit ihnen beschäftigen Du meinst, müssen. ihr müsst
4: die Verwirrten nicht aufnehmen? Ja, ja. Ah, das also macht, nicht ja, okay. alle. Hm, ich verstehe es. Okay, passt.
5: Vielleicht, um auch das noch klarzustellen, das MetaLab ist ein Verein, dessen Hauptaufgabe darin besteht, hier die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das heißt, alles, was hier passiert, passiert durch die Mitglieder in ihren Gruppierungen, in ihren Konstellationen, in ihren unterschiedlichen Zusammenhängen Und wer hier ein cooles Projekt beginnt und macht, soll das hier tun. Das ist die Aufgabe, die Struktur dafür zur Verfügung zu stellen, also den physischen Raum, wo sich die Hacker aus dem virtuellen Raum, aber nicht nur die Hacker, sondern auch alle anderen, die gute soziale oder technische Experimente machen wollen, hier treffen können.
1: Gut, gibt es noch andere, also jetzt haben wir, glaube ich, das halbwegs geklärt, dieses Verhältnis CCC und MetaLab und äh, eine Sache vielleicht noch, Edri steht für European Digital Rights und ist ja so eine Dachorganisation, um, wo CTC dabei ist, äh, Digital nicht, nicht, Courage, Digital Courage äh, Digitale Gesellschaft TV aus Österreich, Acker also ganz viele, steht alles auf der Homepage, aber das wollte ich nur noch in Abkürzung ergänzen. Gut, dann danke Dodger, dass du hier so kurzfristig äh, fundiert vorgetragen hast. Mhm. Nee, das war nicht ernst. Das war, 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 nicht, war, nicht, war, war nicht ironisch.
0: Wie immer folgten Lightning Talks am offenen Mic, wie etwa die folgende Kurzpräsentation eines meines Erachtens wichtigen und höchst unterstützenswerten Projekts.
6: Hi, äh, ich bin der Finn. Ich und ganz viele andere Leute haben das äh, Projekt Offenes Parlament IT gestartet. Grundsätzlich, die Parlamentswebsite ist ganz toll, wenn man genau weiß, was man finden will und genau weiß, wie die Parlamentsseite funktioniert. Unser Projekt, das schon seit einem halben, dreiviertel Jahr läuft, ist basically, wir scrapen die Parlamentsseite und versuchen, Informationen besser darzustellen, wie Anfragen und ihre Beantwortungen nebeneinander darzustellen, damit man weiß, welche Fragen gerade beantwortet werden. Und so leichte Verbesserungen im Parlamentsdatenaufbau. Wir sind schon sehr weit, wir haben ganz viele Daten schon gesammelt und wir haben Code Bounties vorbereitet für Leute, die mithelfen wollen. Das heißt, wenn ihr Scraper schreiben wollt und, noch wichtiger, wenn ihr Dinge, für die wir schon Scraper haben, besser darstellen wollt, wie Anfragen, Beantwortungen, wie die Reden im Parlament, alles Mögliche, kommt zu mir, meldet euch äh, bei dem Offenes Parlament Team. Wir freuen uns über Hilfe und es gibt auch ein bisschen Geld, das wir für Hilfe ausgeben können. Ja, talk to me. Ich bin der Finn.
0: Im Anschluss erläuterte Thomas Lohninger vom AK-Vorrat den damals aktuellen Stand des Tauziehens um das neue polizeiliche Staatsschutzgesetz. Zwischenzeitlich wurde der Gesetzesentwurf Mittwoch, 27. Jänner 2016, im Nationalrat von den Regierungsparteien gegen die Stimmen der Opposition beschlossen. Trotz einiger Korrekturen, die zuletzt noch im Entwurf vorgenommen wurden, ist die Kritik keineswegs verstummt. Die Verbesserungen seien zwar anzuerkennen, aber viel zu wenig weitgehend, lautet der Tenor. Die nun beschlossene Einführung sogenannter V-Leute sei weiterhin grundsätzlich abzulehnen und völlig inakzeptabel. Überklagen vor dem Verfassungsgerichtshof wird vielerorts laut nachgedacht. Genauere Details werden wohl demnächst am dritten netzpolitischen Abend zu erfahren sein. Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.